0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 30. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Tochter von Maximilian Schell bei BILD, auch ich wurde von meinem Vater missbraucht. Habeck gibt zu, Sanierung kostet Hausbesitzer bis zu 200.000 Euro. Love Island-Mädels packen aus, Laura träumt vom Dreier, Jenny täuscht Orgasmus vor. Der Missbrauchsskandal um Kinolegende Maximilian Schell wird immer größer. Seine Nichte, Schauspielerin und Erfolgsautorin Marie-Therese Relin, hat in ihrem Buch Szenen keiner Ehe geschrieben. Ich wurde als 14-Jährige von meinem Onkel sexuell missbraucht, verführt, entjungfert, ohne Gewalt, aber gegen meinen Willen. Den Namen von Schell nennt sie zwar nicht, lässt aber keinen Zweifel daran, dass es sich um den Schauspieler handelt. Nun sagt Schells Tochter Nastasia zu BILD, auch ich wurde von meinem Vater sexuell missbraucht. Die Schauspielerin, ich schlief nach der Trennung meiner Eltern immer bei meinem Vater, da war ich drei Jahre alt. Wir hatten nur ein Einzelbett im Gästezimmer, meine Mutter schlief im großen Ehebett im Schlafzimmer. Ab ihrem neunten Lebensjahr habe Shell ihr immer wieder erzählt, dass es früher üblich war, dass die Väter ihre Töchter entjungfert haben. Nastasia Shell, Kinder in einem Alter, in dem ich damals war, die können das nicht einschätzen, was richtig oder falsch ist. Ich wurde rangeleitet als kleine Tochter, wie ich mich im Bett mit meinem Vater zu verhalten habe. Streicheleinheiten und im intimen Bereich berührt werden ist sexueller Missbrauch und das hat er gemacht. Nur weil es nicht zur Penetration kam, heißt das nicht, dass dies weniger Missbrauch ist. Das sind ja ganz neue Töne. Wirtschaftsminister Robert Habeck trat am Donnerstag vor die versammelten Lobbyleute der deutschen Sanierungsindustrie bei der DENEF. Doch dann die Enttäuschung der Gäste des parlamentarischen Abends, denn Hoffnungen auf mögliche noch schärfere Klimaregeln in der Zukunft und somit noch bessere Geschäftsaussichten machte der Minister persönlich zunichte. Entsprechend titelte danach das Fachblatt Energiezukunft enttäuscht wenig Aufbrauchstimmung beim parlamentarischen Abend. In seiner Festrede hatte Habeck erstmals überhaupt zugegeben, gerade für die Ärmeren sind Klimasanierungen eine extrem heftige finanzielle Belastung. Wörtlich sagte er laut Welt, in den am schlechtesten sanierten Gebäuden wohnen eben auch die ärmsten Menschen. Wenn da nicht nur eine Wärmepumpe für 20.000 Euro installiert wird, sondern auch die komplette energetische Sanierung auf ein deutlich höheres Niveau gefordert wird, dann reden wir von 200.000 Euro. Rums, Habeck ergänzte: politisch sei der Klimaschutz stark unter Druck geraten, der Veränderungswille beschränkt und höhere Preise kaum durchsetzbar. Obendrauf komme das Problem der lähmenden Bürokratie und rechtliche Hürden. Sein Rezept dagegen? Genehmigungsverfahren beschleunigen, verschlanken, mehr serielles Bauen. 27 Jahre nach dem Mord an Rapper Tupac Shakur ist am Freitag ein Verdächtiger festgenommen worden. Die Polizei von Las Vegas hat laut TMC den Gangster Dwayne Kifi Dean Davis in Gewahrsam genommen. Die genauen Anklagepunkte seien jedoch noch unklar. In einer Pressekonferenz teilte der Bezirksstaatsanwalt Steve Wolfson mit, Davis werde aber unter anderem wegen Mordes an Shakur angeklagt. Wolfson sagte zudem, dass Davis in den nächsten Tagen vor Gericht erscheinen wird. Nachdem wir monatelang an dem Fall gearbeitet haben, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es genügend Beweise gab, um diese Anklage zu rechtfertigen, so Wolfson. Shakur war am 7. September 1996 in einem schwarzen BMW, der an einer roten Ampel in der Nähe des Las Vegas Strip angehalten hatte, niedergeschossen. Der Rapper wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er eine Woche später starb. Dwayne Davis hatte in der Vergangenheit sogar damit geprahlt, dass er am Tatort der Schießerei gewesen sei. Jetzt kommen bei Love Island die letzten Geheimnisse ans Licht. Vorgetäuschte Orgasmen, Lesbensex und ein fieser Fake-Verdacht. Ein beliebtes Spiel brachte die Islander in Plauderlaune. Auf dem Lastenrad der Wahrheit sollten sie Fragen der TV-Zuschauer beantworten. Klingeln stand für Ja, Hupen für Nein und die Fans grillten die Kandidaten ordentlich. Von Laura wollten die TV-Zuschauer wissen, hast du dir schon vorgestellt, mit zwei Eiländern gleichzeitig Sex zu haben? Bisher war die Kölnerin im Pärchenparadies nur mit Leon intim. Tatsächlich könnte sie sich aber einen Dreier vorstellen. Wer käme denn als dritte Person in Frage? Laura ganz offen, die liebe Vanni. Die signalisierte sogar direkt Interesse. Vanni, die einst als Granate eingezogen war, bot grinsend an, mit der Laura gerne, aber Leon kann von mir aus außen vorbleiben. Auch Jenny musste Farbe bekennen. Ob sie schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht habe, war die Frage der TV-Zuschauer. Für Jenny anscheinend ein allgegenwärtiges Thema. Sie erzählte, ja, ich hatte schon Männer, die waren so schlecht im Bett, aber ich würde es niemandem empfehlen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Bad Emstal, Hessen. Die Mutter des getöteten Mädchens hatte den Killer von Anfang an in Verdacht. Der 20-jährige Verdächtige, der seit Freitag in Gewahrsam ist, hat sich ersten Ermittlungen zufolge in der Nähe des Waldstücks aufgehalten, an dem Marie-Sophie tot aufgefunden wurde. Die Ermittler fanden auch ihr Handy beim Festgenommenen. Im Verhör soll sich der 20-Jährige außerdem in Widersprüche verstrickt haben. Am Freitagabend erließ ein Haftrichter dann Haftbefehl wegen Mordes gegen den Mann. Am Tag nach dem Mord an Marie-Sophie kam Mutter Christina R. an den Tatort. Mit Verwandten und Freunden legte die Frau mit versteinerter Miene Blumen, Kerzen und einen großen weißen Teddybären am Zaun der Feldscheune ab, hinter der ein Mann beim Holzhacken die Leiche ihrer Tochter fand. Die Scheune liegt nur 800 Meter vom Zuhause der 14-Jährigen und ihrer Mutter an der Verlängerung des Balhorner Weges in die Felder am Ortsrand. Ich habe sofort gesagt, wer es war, sagte Christina R. im Gespräch mit RTL. Als Marie-Sophie noch als vermisst galt, habe der 20-Jährige zur Familie Kontakt gehabt und sich an der Suche beteiligt. Derjenige hat noch mit uns kommuniziert. Die ganze Zeit wollte uns eigentlich noch helfen. Waren ihre Tochter und der 20-Jährige ein Paar, kann man so sagen, kann man nicht so sagen, sagte die Mutter im RTL-Gespräch. Eigentlich hätten Marie-Sophie und der Tatverdächtige keinen Kontakt haben sollen, aber er war halt besessen von ihr, sagt die Mutter. Alle weiteren Infos zum Fall gibt's zum Nachlesen auf bild.de. Sein Geld wurde ihm zugesprochen, doch er sieht davon keinen Cent. Schlagersänger Michael Wendler hat den Prozess mit der Musikverwertungsgesellschaft GEMA um die Urheberschaft von 176 seiner Lieder gewonnen. Der Gerichtsstreit zog sich über vier Jahre hin. Gerichtssprecherin Anne Pietzka zu BILD, das Kammergericht hat mit seinem Urteil festgestellt, dass der Kläger als alleiniger Urheber der verfahrensgegenständlichen 176 Songs anzusehen ist. Die GEMA hatte 42.800 Euro an Tantiemen für die Lieder eingefroren, nachdem nicht klar war, ob der Wendler oder seine Ex-Frau Claudia Norberg die betroffenen Songs geschrieben hatte. Und das kam so. Während Wendlers Insolvenzzeit hatte seine Ex-Frau bei der GEMA angegeben, die Verfasserin der 176 Titel zu sein, vermutlich um die Tantiemen dafür nicht in Wendlers Insolvenzmasse einfließen zu lassen. Als später ihre Firma aufgelöst und Claudia Norberg insolvent wurde, behauptete Michael Wendler plötzlich, dass er seine Hits doch selbst geschrieben habe. Auch hier lag zu vermuten, dass die Wendlers so umgehen wollten, dass die Tantiemen für die Songs in die Insolvenzmasse von Claudia Norberg einfließen und an ihre Gläubiger ausgezahlt werden müssen. Die Auszahlung der 42.800 Euro nebst Zinsen gehen allerdings nicht an den Wendler selbst, sondern direkt an das Finanzamt, wo der Sänger mit rund einer Million Euro Schulden in der Kreide steht. Richterin Anne Pitzka: die Forderungen waren gepfändet und sind daher an das Finanzamt und nicht an den Kläger zu leisten. Der erste spektakuläre Rauswurf der Bundesliga-Saison und es ist kein Trainer. Nur 25 Stunden vor dem Knaller gegen Bayern feuert Leipzig seinen Sportgeschäftsführer Max Eberl. Die Trennung kam völlig überraschend, wurde um 17 Uhr vom Verein offiziell bekannt gegeben. Warum das aus für Eberl nach nicht einmal einem Jahr im Amt? Die Leipziger begründen den Schritt mit mangelnder Identifikation mit dem Verein. Das fehlende Commitment zum Club veranlasst uns zu dieser Entscheidung. Dies geschieht völlig unabhängig vom Kaderumbruch und den Sport. Ergebnissen. Red Bull-Boss Oliver Minzlaff soll unter anderem ein klares Dementi von Eberl zu den Bayern-Gerüchten als neuer Sportvorstand vermisst haben. Erst zuletzt hatte Eberl in Sportbild in Bezug auf das Bayern-Interesse gesagt, ich stehe bei RB Leipzig unter Vertrag, es geht aber nicht um mich, sondern um das Topspiel der Bundesliga, RB Leipzig gegen Bayern München. Zum wiederholten Mal vermied er das klare Bekenntnis zum Club. Die Mannschaft von RB Leipzig erfuhr die Nachricht von der Eberl-Trennung am Freitagnachmittag kurz vor 17 Uhr. Wie geht es weiter? Ruven Schröder, bisher unter Eberl Sportdirektor, wird bei RB Leipzig befördert und den Job der sportlichen Leitung vorerst übernehmen. Für Eberl könnte der Weg zum FC Bayern frei werden, für den er früher selbst gespielt hat. Dort wird nach dem Rauswurf von Hassan Salihamidzic ein Sportvorstand gesucht. Wie echt ist diese Liebelei? Am Wochenende besuchte Sängerin Taylor Swift ein Footballspiel der Kansas City Chiefs gegen die Chicago Bears. Von der VIP-Loge aus feuerte sie deren Spieler Travis Kelsey an. Nun fragen sich alle, was läuft da zwischen dem Popstar und dem Profisportler? Vor allem ihm nützen die heißen Gerüchte. Laut Team sports sind Kelsey's Trikots mit der Nummer 87 im NFL-Shop der absolute Verkaufsschlager. So stieg die Nachfrage um fast 400%. Andere Merchandising-Artikel der Chiefs Verkauften sich ebenfalls blendend. Auch Kelseys Followerzahlen in den sozialen Netzwerken schnellten in die Höhe. Am Mittwoch schwärmte Travis im Podcast New Heights, den er zusammen mit seinem Bruder Jason, dem Center der Philadelphia Eagles, macht. Ein großes Lob an Taylor, dass sie hierher gefahren ist, das war ziemlich krass. In der vip war unter anderem Kelseys Mutter Donna anwesend, dazu der Profisportler. Ich fand es einfach großartig, wie jeder in der Suite nur großartige Dinge über sie zu sagen hatte, Freunde und Familie. Und weiter, sie sah fantastisch aus und jeder sprach in den höchsten Tönen von ihr. Sein Fazit von Taylors Besuch, ich genieße das Leben und ich habe dieses Wochenende verdammt genossen.